0: Witam w kolejnym odcinku podcastu DGP Talk Eureka, w którym prezentujemy osiągnięcia polskich naukowców. Dzisiaj porozmawiamy o tworzywach sztucznych. Tak, tak, o tych wszystkich plastikowych kubeczkach, o budowach do laptopów, buteleczkach, jednorazowych rękawiczkach, opakowaniach na jedzenie i setkach innych produktów codziennego użytku, bez których trudno właściwie już sobie wyobrazić codzienne życie. Jak się zapewne orientujecie, jest z nimi pewien problem a mianowicie nie są najlepsze dla środowiska. Po pierwsze dlatego, że produkujemy je głównie ze związków powstałych z przeróbki ropy naftowej. Nie, niezbyt zielone. Po drugie dlatego, że strasznie długo się rozkładają, a nawet jeśli wyślemy je do spalarni, to jak się palą, to niektóre z nich wydają mnóstwo szkodliwych związków. A sam recykling, jeśli w ogóle jest możliwy, Nastręcza sporo trudności i wie o tym każdy, kto próbował odgadnąć, do którego pojemnika idzie ta wyglądająca na aluminiową część opakowania po salami w plastrach, a gdzie idzie ta bardziej elastyczna etykieta. Nie mam zielonego pojęcia. Zmieszane, plastiki, po prostu nie wiadomo. Nic więc dziwnego, że naukowcy od lat poszukują metod, jakby tworzywa sztuczne uczynić bardziej zielonymi. I tak się złożyło, że w tej edycji konkursu Eureka DGP mieliśmy kilka takich wynalazków. Jednym z nich chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj, a stara się on być podwójnie zielony, bowiem łączy najmniej chyba obciążające środowisko tworzywo, a mianowicie polilaktyd, z makuchami lnianymi, a więc odpadami powstałymi po wytłoczeniu oleju lnianego. Oczywiście... Swoje opowieści nie będę przęduł sam. Pomoże mi w tym autorka w nalasku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Olga Misiukiewicz. Jestem doktorantką na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.
0: Pani Magister, proszę na sam początek powiedzieć nam, czym Pani właściwie zajmuje się na swojej Alma Mater.
1: Na Politechnice zajmuję się tworzywami skoczni. Jest to taka y, trochę interdyscyplinarna praca na styku inżynierii materiałowej i inżynierii mechanicznej. Czyli zajmujemy się przetwarzaniem i modyfikowaniem tworzyw sztucznych, tak zwanych popularnych plastików, tak żeby mogły być zastosowane w różnych gałęziach przemysłu, a jednocześnie staramy się na takim poziomie naukowym wytłumaczyć, jakie zjawiska chemiczne i fizyczne zachodzą w tych tworzywach i decydują na przykład o ich właściwościach.
0: A skąd w ogóle zainteresowanie polilaktydem?
1: bo to jest tworzywo, które jest biodegradowalne i też pochodzące ze źródeł odnawialnych. Polilaktyd, czyli to inaczej polikwas mlekowy, wbrew pozorom to nie jest żadnego mleka. Być może Państwo wiedzą, że jak na przykład robimy ogórki kiszone i one się kiszą, to tam się wydziela kwas mlekowy. Więc tak samo możemy z fermentacji na przykład skrobi uzyskać ten kwas mlekowy, który następnie metodami chemicznymi jest przetwarzany właśnie w takie tworzywo, które następnie po użytkowaniu można w odpowiednich warunkach podać kompostowaniu, tak żeby ono się rozłożyło
0: i było nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Wynalazek nie dotyczy jednak samego polilaktydu, ale sposobu jego modyfikacji. Dlaczego właściwie mielibyśmy modyfikować tworzywa sztuczne?
1: Często te dodatki, które dodajemy do tworzyw są tańsze niż samo tworzywo. I po prostu w związku z tym, jeśli na przykład, nie wiem, 10, 20, 30% czystego tworzywa zastąpimy czymś tańszym, no to wtedy mamy po prostu zysk. To jest jeden taki powód. Też dosyć ważny powód jest taki, że dzięki dodaniu uzyskujemy, no można powiedzieć, kompozyt czy tworzywo o innych właściwościach. Więc najczęściej chodzi nam o to na przykład, żeby to tworzywo było bardziej sztywne, bardziej na przykład odporne na jakieś warunki środowiskowe, czyli na przykład jeśli zostawimy je na długi czas, na... W wodzie, czy, czy powiedzmy na zewnątrz, to ono nam nie zacznie się kruszyć. Albo możemy też na przykład w drugi sposób sprawić, że to tworzywo będzie bardziej elastyczne, na przykład bardziej odporne na uderzenie.
0: Jak więc rozumiem, polilaktyd lekko nie domaga, jeśli idzie o swoje właściwości. Czy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, możemy szukać w jego strukturze?
1: Tworzywa sztuczne, te, które stosujemy, one częściowo krystalizują, czyli tworzą taką strukturę uporządkowaną. Już tam nie wchodząc w jakieś zbędne szczegóły, często jest tak, że ta struktura krystaliczna jest dla nas bardzo korzystna, bo na przykład takie wykrystalizowane tworzywo ma lepsze właściwości mechaniczne albo na przykład ma lepszą stabilność, odporność na wysokie temperatury. A właśnie ten polilaktyd niestety bardzo wolno i słabo krystalizuje, to znaczy możemy uzyskać taką strukturę, ale nie jest to aż takie proste. I na przykład przy zwykłym takim przetwarzaniu w warunkach przemysłowych jest to utrudnione. Dlatego właśnie staramy się zdobyć jakieś dodatki lub łatwe sposoby modyfikacji, żeby ułatwić tą jego krystalizację i żeby on miał te lepsze właściwości. To jest jedna taka przyczyna, a druga jest też taka, że jest to tworzywo dosyć kruche, dosyć sztywne, no ale właśnie niestety jest to dosyć podatne na uderzenia. W mały sposób jest się w stanie odkształcić, tylko od razu pęka.
0: Skąd więc pomysł na to, żeby domieszkować go akurat makuchami lnianymi?
1: Bezpośrednią takim impulsem do tego działania było też to, że u nas w zakładzie koledzy robili pracę na temat wykorzystywania łusek słonecznika. Zauważyliśmy, że wtedy z wykorzystaniem tych łusek te próbki były takie tłuste w dotyku. I ja postanowiłam po prostu zastosować inny taki odpad oleisty, bo olej słonecznikowy i olej lniany różnią się między sobą na przykład ilością
0: tych kwasów nienasyconych. I wówczas pojawił się pomysł, aby sięgnąć również po len, a konkretnie po siemielniane, a przy okazji także po makuchy.
1: Kiedy wytworzyliśmy już te pierwsze próbki z tym siemielnie lnianym, okazało się, że one wcale nie są takie tłuste w dotyku dla nas był pierwszy taki sygnał, że być może to siemielniane, które ma ten olej. Ten olej jakby nie wychodzi na zewnątrz tej próbki, tak się nie wydziela z niej, tylko w jakiś sposób się łączy ze strukturą tego tworzywa, czy powiedzmy miesza się z tym tworzywem. I późniejsze badania okazały nam, że rzeczywiście tak jest że ten olej lniany zawarty w makuchach miesza się z tworzywem sztucznym, tutaj z polilaktydem przede wszystkim i modyfikuje to tworzywo sztuczne i właśnie sprawia, że jest ono bardziej elastyczne, że łatwiej osiąga tą strukturę krystaliczną, że pozwala nam to jakby zniwelować te wady, które wcześniej ten polilaktyc miał.
0: A co do makuchów?
1: Okazało się, że jeśli w tym odpadzie jest odpowiednio ilość oleju, no to tak naprawdę możemy wykorzystać.
0: I co to daje w efekcie?
1: Ten olej nie zmienia tak naprawdę tych monomerów, tylko polimer, czyli mamy dużo tych merów i... Mamy tak zwane łańcuchy polimerowe, czyli bardzo takie długie cząsteczki. I można powiedzieć, że one się w jakiś sposób z sobą zaplątują, jakbyśmy mieli takie powiedzmy spaghetti. A kiedy dodamy właśnie takiego oleju, to sprawiamy, że na przykład te cząsteczki łatwiej się jakby odplątują, lub łatwiej się ruszają, tak się sobie bardziej mogą ślizgać. W ten sposób. To smarowali sosem i on się łatwiej nam powiedzmy wyplątuje. Dzięki temu, że te cząsteczki polimeru mogą się jakby łatwiej ruszać, na przykład jeśli zaczynamy rozciągać, powiedzmy, próbkę materiału, czy ten materiał, to on nam w końcu pęknie, ale tak jak normalny polilaktyd przed pęknięciem się, powiedzmy, rozciągnie o na przykład 2%, to taki zmodyfikowany rozciągnie się na przykład o 30%, czyli W związku z tym w wypadku jakiejś awarii to tworzywo się może o wiele bardziej odkształcić. Oprócz tego to tworzywo też zaczyna lepiej krystalizować, szybciej po prostu uzyskuje tę formę krystaliczną, która jest dla nas bardziej korzystna i w związku z tym na przykład podczas przetwórstwa w warunkach przemysłowych łatwiej po prostu i szybciej będzie można uzyskać wyrób o
0: dobrych właściwościach. Warto jeszcze dodać, że len nie jest ostatnią rośliną, z której pozyskujemy olej, a z którą chce pracować młoda badaczka z Poznania, ponieważ jak sama deklaruje, w kolejce czekają jeszcze rzepak, a nawet czarnuszka. I oczywiście cała ekipa odpowiedzialna za cykl Eureka DGP życzy powodzenia także w tych badaniach. Co mogę więcej powiedzieć? Wow, to była niezła przejażdżka, ponieważ jest to ostatni podcast z cyklu DGP Talk Eureka, w którym prezentowaliśmy polskie wynalazki. To była siódma edycja całego konkursu, pierwszy raz, kiedy robiliśmy podcasty, ale siódma edycja całego konkursu. Stawka w tym roku jest naprawdę wyrównana, ponieważ mieliśmy mnóstwo fascynujących wynalazków. Pisaliśmy i opowiadaliśmy o ultranowoczesnych światłowodach, gaszeniu pożarów dźwiękiem, innowacyjnych implantach słuchu, modyfikacjach tworzyw sztucznych, a nawet recyklingowi baterii litowo i blistrów farmaceutycznych. Tak, to wszystko dorobek z polskich uczelni i instytutów badawczych. I nawet jeśli nie jest o tym wszystkim tak głośno jako kapsule Dragon szybującej ku międzynarodowej stacji kosmicznej, to nie znaczy, że te rzeczy są mniej ciekawe. Bo nie są. To znaczy są ciekawe i w stu procentach polskie. I temu właśnie poświęcony jest cykl Eureka, który mam nadzieję będziemy kontynuowali także w przyszłym roku. Jakub Kepszewski, DGP Petok odmeldowuję się. Eureka!